0: En Plenitud FM presentamos El mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a quedarte junto a nuestra sintonía para poder ser bendecidos por Dios a través de una palabra que esperamos pueda cambiar tu vida. Alista tu corazón para poder recibir El mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, en plenitud, plenitud, plenitud.
1: Bueno, eh, estamos acá para poder compartir la Palabra del Señor, esperando y confiando en el Señor que, que va a haber bendición para su vida en esta hora. Así que voy a invitarle, hermano, que podamos ir a la Palabra del Señor. Hay en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 20 al 30. Así que vamos a, a compartir acá la Palabra del Señor que, que Dios nos tiene para, para nuestras vidas en esta hora. Si usted la va encontrando, voy a invitarle que... Que se vaya colocando en pie, Mateo capítulo 11, verso 20 al 30. Diez versículos que vamos a leer en esta noche y, y esperamos en Dios que, que usted pueda tener ese deseo de escuchar lo que Dios nos va a ministrar en esta hora. Amén. Lo encontró ya, ¿cierto? Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, cabernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Dios amado, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias en esta noche, Señor. Estamos en este lugar, Padre, nuestras vidas dependen de Ti, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú nos conoces, Señor, Conoce nuestras vidas, conoces nuestros corazones. Sabes, Señor, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos conoce Señor, si te hemos faltado, Señor, en este día, Tú lo sabes, y Padre, en esta noche Tú puedes hablarnos, tocar nuestros corazones, Señor, y llevarnos a ese arrepentimiento, Señor, que necesitamos que tener cada uno de nosotros. Amado Dios... Use mis labios, Señor, para hablar de su palabra. Sabemos, Señor, que solo somos instrumentos para ministrar lo que tú quieres hablarnos. Y en esta noche, Señor, que esta palabra pueda fluir a través de mis labios y tocarnos, Señor, tocar nuestros corazones, tocar nuestras vidas, Señor, y que pueda provocar una bendición especial en cada corazón, Señor. Padre, que nadie en esta noche quede indiferente a lo que tu palabra va a ministrarnos, que pueda haber en nosotros, Señor, ese anhelo. Ese deseo, Padre, de que Tú puedas escudriñar profundamente nuestro ser. Tú nos conoces tan interiormente. Conoces, Señor, nuestros corazones. Conoces aún las intenciones de nuestros corazones. Nada, Señor, nada está oculto delante de Tu presencia. Amado Dios, hoy podemos eh, presentarnos delante de Ti, Señor, quizás mostrando algo diferente. Pero Tú sabes quiénes somos. Y estamos aquí, Señor, para que Tú nos hables, nos ministres, nos toques, Señor, y Tu palabra palabra pueda provocar, Señor, esa bendición, porque la bendición más grande, Señor, es cuando tú hablas a nuestras vidas y nos podemos reconciliar contigo, arrepentirnos delante de tu presencia, pedirte perdón, Señor, y si estamos bien gozarnos, Señor, por aquellos que tú has tocado y has bendecido su vida, Señor, que en esta noche se produzca algo especial en este lugar, porque, Señor, tu presencia está aquí, amado Dios, tu palabra dice donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, tú estás en este lugar proclamamos victoria en este lugar y declaramos Señor que tu palabra va a fluir Señor, que no va a haber nada que detenga y estorbe tu palabra sino va a haber Señor una bendición especial en nuestros corazones Señor y en nuestras vidas gracias te damos Señor por lo que tú nos vas a hablar, gracias por lo que tú nos vas a ministrar en esta noche en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén Dios le bendiga hermano puede tomar su asiento Vamos a hablar de, de este tema, que le he puesto advertencia y juicios de Dios. Advertencia. Yo creo que en nuestra vida nosotros muchas advertencias hemos recibido. Todos nos recordamos cuando éramos pequeños cuántas veces nos advertían antes de pegarnos. Creo que todos recibimos muchas advertencias. Y al Señor es así también a veces con nosotros, tiene mucha paciencia. ¿Cree usted que Dios tiene paciencia? Nos advierte una y otra y otra vez, y en todas esas advertencias siempre está la misericordia y el amor de Dios. Pero aquí encontramos, hermano, a, a unas ciudades, a Tiro, a Sidón, a Sodoma también, que habla... Ciudades que de verdad eran de una reputación muy mala, tenían una vida desagradable delante de Dios. Estas ciudades estaban contaminadas y había una corrupción tremenda y Dios las destruyó por su maldad. Y Dios aquí las pone de ejemplo, pone de ejemplo a estas ciudades y habla con respecto a ellas. Y aquí dice que Él comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Mire qué tremendo es que Jesús tuviese que confrontar a estas personas en que Dios había hecho milagros a estas ciudades, porque no era la ciudad en sí, sino que era la, era la gente que vivía en esa ciudad. Y, Dios, y Jesús comenzó a reconvenirla, comenzó a decirles que en realidad ellos habían visto muchas cosas, pero su vida no cambiaban. Y empezó a compararlas con estas otras ciudades. Yo pensaba en, en, en esta área, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida desde que nosotros le conocemos? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Cuántas cosas ha cambiado en nuestra vida, cuántos vicios quizás hemos dejado en nuestra vida, cuántas cosas que nos tenían atrapado en el mundo y hoy somos libres, no por nuestra capacidad, sino porque Dios obró ahí en nuestro corazón. Y a veces nosotros estamos al igual que estas ciudades, que Dios a través de Jesucristo tuvo que reconvenirles, tuvo que de otra manera retarlas porque no estaban de una manera sirviendo, buscando a Dios como Dios quería. Muchas veces nosotros dentro del pueblo de Dios nos damos cuenta que, que la gente llega buscando sanidad, buscando respuesta para un área de su vida, buscando la solución para los problemas, buscando que Dios le arregle su problema familiar, y, y nos encontramos con muchas personas que llegan en esa circunstancia. Y cuando Dios les bendice, cuando Dios les sana, cuando Dios les restaura, en ellos comienza a haber un amor especial, no en todos por supuesto, hacia Dios, pero ese amor se va enfriando de acuerdo a lo que se van olvidando de lo que Dios ha hecho. Porque nosotros somos rápidos para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan de lo que Dios hizo el año pasado con ustedes? Quizás nosotros nos recordamos de las cosas más grandes. A lo mejor el Señor me sanó, estaba enfermo, y alguien fue y oró y el Señor me sanó de inmediato, y como que eso nos dejó marcado. Pero se nos olvida rápidamente. Y aquí el Señor estaba reconviniendo a estas ciudades, y le dice... Entonces comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, significa que cuando Dios hace un milagro, cuando Dios produce un milagro en una persona, eso no significa que esa persona se ha arrepentido. Porque a veces nosotros, como pueblo de Dios, queremos que Dios nos utilice para hacer milagros. ¿Cuántas veces hemos predicado y hablado que si Dios hiciera mucho milagro aquí la gente llegaría? Pero a lo mejor mucha gente llegaría por el milagro, pero no para arrepentirse. Y Dios no está buscando gente que venga por los panes y los peces, sino que venga porque necesita un cambio, una transformación en su vida, en su corazón. Y de verdad que eso a veces es un poco difícil de entender cómo Dios sana a alguien si Dios ya sabe que esa persona no le va a servir. ¿No le ha pasado alguna vez que usted ha orado por alguna persona y esa persona ha sanado y después la persona no quiere nada con Dios? Yo creo que a los que están trabajando en cultos familiares se han dado cuenta que alguien ha ido con problemas, con dificultades y han orado por ellas. Dios le ha ayudado y después no quieren nada. ¿Amén? Es así. ¿Por qué? Porque la gente está buscando la mano de Dios, está buscando que Dios le sane, que Dios le ayude, pero no reconocen su necesidad para arrepentirse. Y aquí el Señor, el objetivo de Él, que la gente entendiera que necesitaban arrepentirse. A ver si los niños lo están atendiendo afuera, por favor, hermano, los porteros, si hay porteros, por favor, ya, que lo vean afuera, así estamos más tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Jesús le dice que Él había hecho muchos milagros en esa ciudad y ellos no se habían arrepentido. ¿Puede Dios seguir haciendo milagros en la vida de un hombre, de una mujer, sin arrepentimiento? ¿Sí? Yo digo todo lo contrario que ustedes. ¿Acaso Dios no ha sanado a alguien que no conoce a Dios? Aquí, tiempo atrás, venía, cuando la gente tenía problemas, una vez me acuerdo, trajeron una guagüita, la gente venía afligida, llegó toda la familia, oramos, y Dios la sanó. Pero ninguno de los que vinieron se arrepintió. Han traído personas enfermas y Dios las ha sanado y no se han arrepentido. ¿Por qué Dios las sana? Por la fe de los que oran, pero no por la fe de los que eh, recibieron la oración. Y entonces Dios aquí, a través de Jesucristo, hizo muchos milagros en esa ciudad, pero la gente no se arrepentía, no reconocía que su vida no estaba bien delante de Dios. Y aquí Dios le dice, Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ya que se hubieran arrepentido. Se da cuenta que hay gente que puede ver milagros de Dios, hay gente que puede recibir sanidades de Dios, hay gente que Dios puede solucionarle problemas tremendos, pero eso no cambia el corazón de las personas. Entonces, a veces es, es lo que nosotros no entendemos como cristianos. ¿Por qué Dios entonces le sana? ¿Por qué Dios entonces le responde? Si Dios sabe que no se van a arrepentir. La Biblia dice que Dios amó de tal manera este mundo. Dios tiene un amor especial por este mundo. El amor de Dios es tan grande, hermano, que nosotros nunca vamos a lograr entenderlo. Si Dios nos amó a nosotros antes que nosotros le amáramos a Él, eso significaba que el amor de Dios era tan grande que no le importó nuestra condición. ¿Usted cree que el Señor vía la condición de nosotros y dice, a este merece que yo lo ame y a este otro No. Él no miró nuestra condición, porque ninguno de nosotros éramos merecedores de su amor, ni somos merecedores de su amor. Usted puede decir, yo merezco que el Señor me ama. No, no merecemos que Dios nos ama. Porque cada día nosotros hacemos cosas que no son gratas delante de Dios, que, que, que en realidad le fallamos al Señor, aunque le decimos, Señor, ahora sí yo te voy a servir, ahora sí te voy a ser fiel, y mañana ya estamos metiendo la pata de nuevo. Estamos fallando, estamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, en nuestras vidas personales, en nuestras áreas íntimas, donde nadie nos conoce, Dios nos ve. ¿Es así? Y cuando usted y yo reconocemos eso, le pedimos perdón, ¿Dios nos sigue amando? Entonces, Él nos ama a pesar de lo que somos. Y la Biblia dice que él ama al pecador. O sea, Dios ama al hombre que está en medio del pecado. Dios lo ama. Es por eso que ha levantado a un pueblo. Es por eso que busca una iglesia que quiera llevar el mensaje porque él ama al que está perdido. Pero quiere que esa gente pueda llevar ese mensaje para que ese hombre, esa mujer pueda ser rescatada, alcanzada y pueda conocer a este Dios verdadero. A un Dios que nos ama no importando nuestra condición. Y aquí el Señor, yo creo que, que a lo mejor las palabras que se dicen acá, que están escritas acá, no nunca van a poder darnos la interpretación correcta de lo que Jesús sentía en este momento. Porque Jesús, al reconvenir a estas ciudades donde Él había hecho sanidades y milagros, imagínense ver a gente que ha sido sanada y usted la ve indiferente. ¿Acaso no le molesta a usted de repente a esa gente que, que, que llega buscando al Señor, que necesita oración, que necesita ayuda y después no quiere nada? ¿Le molesta a usted? Pero yo creo que el Señor sentía tristeza, sentía dolor de ver que era utilizado. Porque llegó un momento en que Jesús le dijo, ustedes me buscan solo por los panes y los peces. Ustedes me buscan porque les alimenté a ustedes, por eso me buscan. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no debe ser esa nuestra relación con Dios. Que no debe estar bajo la circunstancia como yo estoy. Si estoy bendecido, estoy contento con Dios. Si, si me va bien, estoy contento con Dios. y si quiero servirle, que esa no sea nuestra condición con Dios. Porque las bendiciones que Él derrama no provocan arrepentimiento en el hombre. Ni en la mujer, provocan orgullo. ¿Qué pasa cuando Dios nos bendice? Y ya tenemos en abundancia. Usted puede decir, "Yo soy agradecido con Dios en ese instante aún, en ese instante." Pero le buscamos igual que antes. Consagramos nuestra vida igual que antes. Estamos en las oraciones el día martes igual que antes. Cuando ya no hay problema de, de lo material, cuando no, ya no hay problema de, de enfermedad, cuando ya no hay problema de, de lo que es la familia, le buscamos igual que antes. Y eso eh, eh, nos lleva a entender que Jesús estaba aquí con un dolor tremendo en su corazón. Lógicamente la Biblia no lo dice, pero yo creo que Jesús sentía dolor en su corazón al ver que la gente le buscaba porque necesitaba algo de Él, no porque le necesitaba a Él. Y hoy día nosotros a lo mejor estamos igual, le buscamos porque necesitamos algo de él, pero no le necesitamos a él, porque si le hubiesen necesitado a él, no lo hubiesen abandonado, no, hubiesen, no, lo, no lo hubiesen dejado solo cuando lo crucificaron, cuando lo condenaron a muerte, no lo necesitaban a él. Ya Jesús cuando fue condenado no podía hacer nada por ellos, así que se fueron. Entonces aquí nos habla de estas ciudades. Para explicarle dónde estaban estas ciudades, busqué en el diccionario. La ciudad de Corazín era una ciudad del mar de Galilea, en donde Jesús predicó e hizo muchos milagros. Betsaida era una ciudad también ubicada a la orilla del, de Galilea cerca de la desembo desembocadura del Jordán, y era una ciudad natal donde, de Pedro, Andrés y Felipe. Eso indicaba que Jesús iba mucho a esa ciudad. La otra ciudad, Capernaum, es el único lugar del que se afirma que Jesús tenía allí su casa. Era ciudadano de aquella ciudad. Entonces significaba que Jesús pasaba mucho en esta ciudad. Y en, en estas ciudades donde Jesús hizo milagros, donde Jesús hizo sanidades tremendas, la gente no se había arrepentido. Y Jesús lo decía no como nosotros podemos decirlo, nosotros podemos decirle a alguien, hermano o hermana usted no se ha arrepentido, hermana usted de verdad no ha conocido a Dios, Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Nosotros podemos suponer por su actitud, podemos suponer porque a lo mejor vemos algunas cosas que, que nos den una claridad con respecto a eso, pero Jesús conocía su vida. Y Jesús les recombinó, Jesús le increpó y le dijo que ellos, a pesar de todo lo que habían recibido, no se habían arrepentido. Y le dice... Si en Tiro y en Sidón, estas ciudades paganas, estas ciudades malas, estas ciudades corrompidas, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, ellos se hubieran arrepentido. Y a lo mejor nosotros tendríamos que ponernos, en vez de poner esta ciudad, como la pusimos al comienzo, Bethsaida, Corazín, Capernaún, podríamos colocar nuestros nombres. Hay de ti, Carlos. Que se han hecho tantos milagros en tu vida tantos milagros pero si en una persona del mundo que no conoce a dios una persona pagana del mundo se si hubieran hecho lo que en ti se hicieron él se hubiera arrepentido se han hecho milagros en sus vidas y de verdad se ha arrepentido usted a veces nosotros deberíamos compararnos con la palabra acá porque a lo mejor nosotros decimos no yo me he arrepentido en todo pero hay áreas que nosotros no las tocamos que nadie las conoce hay áreas que son públicas y hay áreas que son privadas ¿cierto? en cada una de nuestras vidas tenemos áreas públicas y áreas privadas vamos a las áreas privadas en su intimidad ¿qué hace usted que no le agrade a Dios? ¿Y se ha arrepentido de aquello? ¿De qué nos arrepentimos normalmente? De aquello que los demás saben, de aquello que los demás conocen. Si, si los demás me, me, saben que, que, que he mentido, a lo mejor me voy a arrepentir. Si, si los demás saben que he tomado algo que no es mío, a lo mejor me voy a arrepentir. Pero hay cosas que son privadas, que nadie conoce, solo Dios, y que no nos arrepentimos. A pesar de los milagros, a pesar de la misericordia, a pesar de lo que provee, a pesar, a pesar que me levanto cada día, Dios me da la vida, me da, me da los ojos para poder ver, los oídos para oír, la boca para hablar, tengo todos mis miembros del cuerpo sanos, a pesar de todo, a veces no nos arrepentimos. Y el Señor aquí dice, si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que se han hecho en mi iglesia, en mi pueblo, ellos se hubieran arrepentido. Y es por eso, hermano, que a veces en nuestra relación personal con Dios no es grata para Dios porque hay cosas que nadie las sabe, pero que Dios las sabe y están acá adentro y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Y esto no lo sabe nadie, lo sabe Dios. ¿Usted sabe que Dios conoce nuestras vidas? Y Él conoce, dice, aún sabe las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor sigue diciendo aquí que estos de Tiro y de Sidón, si hubieran recibido los milagros que recibió esta ciudad, dice, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, ellos se hubieran humillado hasta el polvo. Pero hermano, a veces nosotros no nos humillamos así. Y Dios nos llama, si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios, entendamos, hermano, que no hay nada oculto, escondido, que Dios no lo conozca. Y eso estoy hablando de nuestra relación personal con Dios, usted con Dios, yo con Dios. Lo que yo entiendo que a Dios le agrada y lo que entiendo que a Dios no le agrada. Lo que yo entiendo que es pecado y lo que entiendo que no es pecado. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida privada? ¿Será que Dios tenga que confrontarnos también y decirnos, yo he hecho muchos milagros en ti? Te he sanado, te he bendecido, te he provisto el alimento, te he dado la fuerza, te he dado la salud, te he dado todo. Y si otro hubiese re recibido lo que tú has recibido, ese hombre, esa mujer se hubiese humillado. Estaría tendida en el suelo porque entiende que hay un Dios que hace eso. Y usted sabe que los milagros que Jesús hacía no era cualquier milagro. No era que nada más a alguien le dolía la cabeza y nosotros oramos y esa persona se iba sin dolor de cabeza. O tenía un dolor al estómago y orábamos y se va sin dolor de estómago. Los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban. Eso es lo que el pueblo veía, eso es lo que la gente recibía, eso es lo que las familias recibían. Si alguien, era un paralítico era levantado, su familia completa veía ese milagro y lo experimentaba. Y a veces la familia nuestra recibe milagros tremendos. Nosotros los vemos, lo experimentamos, pero no nos arrepentimos. Porque ¿qué nos lleva a creer el milagro? Que estamos bien. ¿Cierto? Si usted recibe un milagro, ¿qué es lo que piensa normalmente? Que estamos bien. Pero estos recibieron muchos milagros y el Señor le dice, ustedes no se han arrepentido. Entonces, los milagros no son señal de que el hombre se ha arrepentido, de que la mujer se ha arrepentido, es señal del amor de Dios hacia nosotros. Pero el Señor aquí quiere que nosotros entendamos. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, Qué, qué terrible esto. O sea, que Dios nos pueda decir esta noche, mira, el día... En que comparezca delante de mí, el castigo va a ser menos para esas ciudades paganas, malvadas, que tú hablas, predicas, enseñas, haces lo que sea para decir lo malo que eran. Será más tolerable el castigo para ellos que para ti. ¿Y qué pensaríamos nosotros? Dios no me ama. ¿Por qué nos habla el Señor así? Porque nos ama para que nos arrepintamos. ¿Me entiende? Si Dios le ha bendecido, ¿por qué Dios le bendice? Porque le ama. Si Dios le cuida, ¿por qué Dios le cuida? Porque le ama. Si Dios le ha dado un trabajo, ¿por qué le ha dado un trabajo? ¿Por qué? Porque le ama. Si Dios le ha dado un hijo sano, una hija sana, ¿por qué? Porque le ama. Y nosotros vemos aquello como que tiene que suceder, como tiene que ser. No es que mi hijo tiene que nacer así, mi hija tiene que nacer así. Ellos tienen que crecer bien, ellos tienen que crecer sanos, pero es solo la misericordia de Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Y mire, y dice: Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta los cielos. O sea, capernaún hermano, era la ciudad donde. Decía que Jesús tenía su casa. Y aquí dice, y tú Capernaún que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O sea, él está diciendo, tú que te sientes por allá, por los cielos, tú vas a estar en el lugar de los muertos. O sea, porque esto no es lo que yo crea, no es lo que yo sienta, es lo que Dios conoce de nosotros. Entonces necesitamos entender, hermano, que no importa. Nosotros podemos decir, no, si la presencia de Dios está en este lugar. Dios puede estar en este lugar, pero a lo mejor no puede estar en nuestras vidas. Dios puede estar en su hogar, pero a lo mejor no está en su vida. Dios puede estar cuando usted está caminando, pero a lo mejor no está en su vida. Y por eso dice, y tú, Capernaum, quieres levantar hasta los cielos. Hasta el Hades serás abatida porque si en Sidón perdón porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy qué le pasó a Sodoma fue destruida Dios envió fuego del cielo fuego con azufre y la consumió Imagínense, el Señor le dice a esta ciudad, a Capernaum, si, si Sodoma hubiese recibido los milagros que ustedes han recibido, ¿sabe? La Sodoma y Gomorra, perdón, Sodoma hubiese permanecido hasta hoy. Entonces necesitamos entender, hermano, que muchos de los milagros que Dios hace no es porque nosotros lo merezcamos, sino por porque, porque nos ama. Y porque quiere hacernos entender que ese amor debe llevarnos al arrepentimiento. Si nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Mire, estas personas conocieron personalmente a Jesús. Estas tres ciudades eh, tenían a Cristo ahí. La gente le podía ver, podía ver sus milagros. Y nosotros, hermano, hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor. ¿Ha tenido un encuentro con el Señor usted? Y el mundo no le conoce. Pero sabe a veces cuando Dios hace un milagro y la gente del mundo, es más agradecida que nosotros. A veces. Porque de verdad, aquí el Señor está diciendo, si Sodoma hubiese visto lo que ustedes han visto, ellos permanecerían hasta el día de hoy. Significa no se hubiesen corrompido, no hubiesen vivido una vida de maldad como la que vivieron. Y nosotros hemos visto milagros tremendos en nuestras vidas. ¿Cuál es el primer milagro? Dios nos dio salvación. El milagro más grande, hermano, inalcanzable para todo el mundo, para cualquier persona no hay forma humana que el hombre pueda alcanzar la salvación. Es por gracia de Cristo Jesús. Y ese es el milagro más grande y todo lo hemos recibido. Si Sodoma hubiese recibido ese milagro, ¿Usted cree que se hubiesen corrompido? ¿Y si nosotros lo recibimos, ¿por qué le fallamos a Dios? ¿Ha pensado usted cuando le falla a Dios? ¿Se ha preguntado usted, dice, ¿por qué le fallo? ¿Por qué te fallo, Señor, si tú diste todo por mí? A veces no no lo pensamos. A veces tratamos de, de que aún ni el Espíritu Santo no, nos diga algo. Y Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos que Él lo hace por amor a nosotros. Y dice aquí, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahí es cuando la palabra dice, mejor no me hubieses conocido, que después de conocer, apartarte de mí. Porque a veces nosotros aún estando dentro de la iglesia podemos estar aparte del Señor, viviendo una vida que a Dios no le agrada. Y esta palabra debe entender que estas es advertencias, debe hacernos entender a nosotros que estas es advertencias es para que nosotros entendamos que necesitamos arrepentirnos. Cada momento, cada instante hermano que usted y yo le fallamos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos arrepentirnos inmediatamente, humillarnos delante de Dios, reconocer que le hemos fallado, reconocer que no somos dignos de su amor, pero su amor es tan grande, Él nos sigue amando, y eso nos va a llevar a dolernos en nuestro corazón, que Él me ame, a pesar de lo que yo soy. ¿Alguna vez has sentido dolor cuando le falla a Dios? Yo creo que lo, los que han experimentado, los que hemos experimentado esa área, Entendemos que es un dolor tremendo cuando le fallamos a Dios. Y a lo mejor te puede preguntar, y bueno, ¿y, y todos le fallan a Dios? ¿Usted le ha fallado a Dios? ¿Hay alguien aquí que nunca le haya fallado a Dios? ¿Se da cuenta que todos le fallamos a Dios? ¿Y sabe? Y a pesar de que hoy día nosotros le decimos, Señor, yo te amo... Marato, a lo mejor vamos a mentir, sabiendo que la mentira no agrada a Dios. A lo mejor Marato vamos a tener una palabra en contra de alguien sabiendo que eso no agrada a Dios. A lo mejor más tarde vamos a tomar algo que no nos pertenece sabiendo que eso no agrada a Dios. Y ese amor de Dios, cuando usted reconozca y se humilla y pida perdón, Dios nos perdona. ¿Se da cuenta? O sea, el amor de Dios es incomparable. El Señor tiene un amor especial para nosotros, pero en ese amor Dios quiere hacernos entender que si usted y yo recibimos milagro, no es porque lo merezcamos. Y el milagro no refleja que nosotros estamos bien delante de Dios. Porque a lo mejor le dice, yo a mí no me falta nada, estoy bendecido, Dios estoy bien delante de ti. Estos milagros que Jesús hizo aquí fueron grandes, tremendos, pero eso no significaba que ese hombre, esa mujer que recibía el milagro, estaba bien delante de Dios. ¿Qué es lo que indica que estamos bien delante de Dios? Es cuando nosotros tenemos la capacidad de humillarnos delante de Él, pedir perdón, reconocer que le fallamos. Eso va a indicar que nuestra relación con Dios es íntima y que amamos a Dios y que valoramos a Dios y eso se va a notar ante los demás. Pero si nosotros no lo hacemos así, Nosotros nos vamos a engañar a nosotros mismos. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, habla y dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esa manera? Es porque muchas veces nosotros, hermanos, nos levantamos. Y, y cuando nosotros nos empezamos a levantar, ¿qué viene la palabra? Dice, ¿qué tienes tú que no sea de Dios? Y si de Dios lo has recibido, ¿por qué te jactas? O sea, en otras palabras, ¿qué te crees? Si no eres nada, si Dios no estuviera contigo. No, no sería nada si Dios no estuviera conmigo. Usted no sería nada si Dios no estuviera con usted. Entonces, si lo vemos de esa manera, hermano, el cristiano, la cristiana, nunca se creería. Andaríamos cada día con nuestro rostro entendiendo Señor si tú no me das ¿qué puedo dar yo? si tú no me entregas ¿qué puedo entregar yo? si tú no me llenas Señor ¿qué puedo entregar? por eso es que el Señor dice que nosotros somos un vaso que debe estar dispuesto para ser usado por Dios y cuando dice de un vaso que pueda ser usado por Dios sabemos que nadie en este mundo yo creo que, que a lo mejor, claro, la gente que, que, que a lo mejor en, en la calle puede tomar en un vaso sucio, pero ninguno de nosotros a lo mejor usted llega a su casa y toma un vaso y está todo sucio y le echa agua y bebe. ¿Qué hace primero? Lo lava, lo limpia. ¿Y los más flojos qué hacemos? Tomamos otro vaso. ¿Es así o no? El Señor no hace eso, lógicamente ya cuando un vaso no se quiere dejar limpiar, toma otro. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor nos limpia. El Señor nos limpia y dice, yo quiero usarte a ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nuestro vaso esté limpio para que Él lo pueda usar. Y si estamos limpios, Dios nos va a usar y vamos a poder entregar, pero todo lo que entreguemos no es nuestro, Le pertenece a Dios. Ahora, Dice acá, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, dice, mire, la escondiste de los sabios. ¿Se siente usted sabio? ¿Se siente usted sabio? ¿Entendido? No. Nosotros somos niños. La palabra de Dios dice que si no fuerais como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Y entonces aquí dice, yo te alabo Padre, o sea, yo te doy gracia, yo te glorifico, yo te exalto porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se da cuenta que la sabiduría terrenal que nosotros traemos no nos sirve para servir a Dios? Nosotros podemos tener mucha capacidad intelectual, muchas cosas, conocimiento humano, pero para enseñar esta palabra no nos sirve. Porque el único que puede llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, es el Señor. Y eso provoca, hermano, que cuando nosotros hablemos, provoque bendición en los que oyen. Y Jesús aquí dice, yo te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo y aquel a quien el, el Hijo lo quiera revelar. O sea, nosotros vamos a tener la revelación de Dios. A través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de los escritos. Y dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Miren lo lindo, después de reconvenir, después de, 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 de confrontar, el Señor dice, mira, si estás cargado, si estás cansado, vengan, yo los hago descansar. ¿Qué hacemos normalmente? Bueno, ya no tengo hijos pequeños, pero los que tienen hijos pequeños y corrigen a su hijo. Los corrigen, después, ¿qué hacen normalmente? Algunos van, lo abrazan y le dicen, te quiero. A pesar de, de, la, de la soberbia, a pesar de la desobediencia, a pesar de todo, el padre va y le dice, te quiero. Es lo que el Señor está diciendo, está reconviniendo, está confrontando, está diciéndole, ustedes no se han arrepentido. Pero ustedes pueden dejar esa carga, pueden desligarse de esa carga del pecado. Vengan a mí, dice, y yo os haré descansar. El único que puede libertarnos de la esclavitud del pecado es el Señor. Ninguna religión, ninguna iglesia, nadie puede libertarnos de la esclavitud del pecado sobre el Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y uno podría pensar humanamente, ¿cómo que es manso y humilde si de recién le estaba hablando a, a, lo, a, los, a estas ciudades que ellos solamente le buscaban por porque en realidad necesitaban ser sanados, porque necesitaban ver milagros, porque necesitaban la ayuda y no se habían arrepentido? Porque en realidad el Señor nos hace entender que la verdad de Él, cuando la verdad es predicada, cuando la verdad es hablada, cuando la verdad es entregada, ese es el amor del Señor para nosotros. Si el Señor no hubiese amado a esa gente, lo hubiese dejado solo, que se pierdan, quédense ahí, pero Él los confrontó porque los amaba. Es lo mismo lo que hace Dios con nosotros, si Dios no nos amara, hermano, a nosotros nos dice... No, también, quédense ahí nomás, sirvan a Dios, así como están. Pero Dios nos confronta con nuestra realidad interior. Y aquí dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no tenemos descanso nosotros? Muchas veces. Porque tenemos pecados que no hemos confesado delante de Dios que no nos hemos arrepentido delante del Señor y están ahí. Y usted se da vuelta, como yo siempre digo, como asado en la noche para un lado, para otro, y no puede dormir. Y el Señor dice que nosotros podemos descansar en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Si en realidad, hermano, Dios está con nosotros, si hay paz en nuestra vida, nosotros deberíamos descansar sin problema. Pero cuando hay ataduras, cuando hay problemas, cuando hay pecado, cuando hay cosas sin confesar, nosotros no descansamos bien. Algunos dicen, me desvelé. Me desvelé. ¿Por qué se desvela? Muchas veces son por esas cosas. Pecados que no hemos confesado. Y algunos dicen es que yo no tengo para qué decirle al Señor si el Señor ya lo sabe. Si Él lo sabe, pero quiere que nos arrepentamos. Quiere que lo confesemos y le digamos al Señor, Señor, este es el pecado que he cometido. Señor, yo me arrepiento de este pecado. Señor, perdóname y humillarnos delante de Dios. Y dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted sabe lo que es el yugo. Es lo que se coloca en los bueyes, para tirar la carreta, para tirar el arado, y el Señor dice, mi yugo es fácil, y mi carga es ligera, o sea, no tendría que tenernos ahí aplastados, no tendría que el servicio a Dios ser una carga para nosotros, necesitaré hacer algo agradable. Así que, hermano, esta palabra de advertencia, pero esta palabra también de que si nosotros estamos en esa situación, cosas que no hemos confesado delante de Dios, no nos hemos arrepentido, el Señor dice, vengan a mí, a todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él está dispuesto para darnos ese descanso, pero eso depende de nosotros, eso depende si nosotros reconocemos que hay cosas en nuestra vida que están ahí y que Dios la sabe nosotros sabemos que Dios la sabe pero que nos cuesta confesarla colóquese en pie por favor yo le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento a lo mejor si si ya se le han olvidado las cosas que están en su vida que que ha hecho delante de Dios y no ha pedido perdón es el momento de empezar a pensar. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Que aunque nosotros olvidemos, Dios no olvida. Nada que nosotros tratemos de olvidar y ocultar y esconder, no ya pasó el tiempo, no ya esto sucedió hace años atrás, o, o, o quizás siglos atrás, si usted tiene varios siglos. ¿Sabe? Para Dios, siempre estará ahí, si no hay un arrepentimiento genuino. Y eso es algo personal. Eso es algo que tú, yo, tenemos que hacer. El único que puede examinar nuestra vida es Dios, pero ahora el único que puede reconocer que estamos bien o estamos mal somos nosotros. Estoy hablando de esas cosas que nadie conoce. Estoy hablando de esas cosas que, que están ahí ocultas y que nadie las sabe, pero recuerde también que el Señor dice, un día Él la sacará a la luz. Pero cuando Él la saca a la luz provocan daño, muchas veces afectan, provocan dolor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que el hombre y la mujer entienda que delante de Dios no hay nada oculto. Así que donde usted está, yo no le voy a pedir que pase acá mi objetivo, ni el objetivo de Dios es avergonzarle a usted pero yo quiero en esta noche y el Señor quiere en esta noche que nos vamos de este lugar libre de aquellas cosas que están ocultas no quizás de aquellas visibles a lo mejor hay cosas visibles que usted quiere en esta noche también arrepentirse delante de Dios pero sabe lo que nos cuesta más es arrepentirnos de aquellas cosas que nadie ve que nadie más conoce que nadie más sabe, que están ahí en nuestro corazón, que es la lucha diaria, que es la debilidad que muchas veces decimos, esta es mi debilidad. En esta noche Dios nos da una oportunidad para arrepentirnos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si en esta noche tú estás en una condición de decirle, Señor, yo quiero arrepentirme delante de ti. Y tú decirle delante de él, decirle a él hoy, Señor, esto es el pecado, los pecados, lo que he hecho delante de ti. Yo sé que tú lo sabes, pero yo quiero arrepentirme hoy. Yo quiero pedirte perdón, yo quiero humillarme delante de ti. Si tú estás... En esta condición necesitas arrepentirte. Yo te pido donde tú estás, levanta tu mano. Y todos cierren sus ojos. Yo no quiero que usted empiece a mirar que levantó, no levantó su mano. No te va a dar más victoria, no te va a hacer sentir más importante, mejor que otro. Si tú estás bien, ora por aquellos que hoy necesitan el toque de Dios en sus corazones. Quizás muchos, por orgullo, por tantas cosas... Cosas que, que, que no nos sirven para nada. Nos impiderán levantar nuestra mano. Pero, ¿sabe? Dale la victoria hoy al Señor. Y sale tú de este lugar victorioso en esta noche. Diciéndole, Señor, yo me voy libre de este lugar. Señor, yo me voy sin ataduras. Me voy, Señor, libre en paz contigo. Porque hoy reconozco mi deber. Amado Dios y Padre eterno, yo oro por cada uno de los que han levantado su mano en esta noche. Tú sabes, Señor, Tú conoces qué área, cuál es el problema, cuál es el pecado que el Señor está controlando sus vidas. Pero la palabra Señor nos enseña. Que siempre tú nos hablas, Señor, para que nosotros tengamos esa oportunidad de arrepentirnos, humillarnos, pero lo más glorioso, Señor, ser perdonado por ti. Señor, porque tú no condenas a nadie. Tu palabra dice que tú no viniste a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti, Señor en esta noche no, no nos ha hablado para condenarnos y reprendo al diablo si pone pensamiento en la mente de tu pueblo de tus hijos lo reprendo en el nombre de Jesús porque Señor tu palabra no es para condenar es para libertad en esta noche para dar libertad a los que están esclavos cautivos Señor en el pecado Padre en el nombre de Jesús yo proclamo Señor libertad en tus hijos Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que levantó su mano. Señor, no es menos, ni es inferior a otros, sino, Señor, tu palabra dice que el que se humilla es el más grande delante de ti, porque reconoce su condición y busca, Señor, estar en paz contigo. Yo oro por ellos, Señor. Ellos en este instante, Señor, confiesan su pecado delante de ti, confiesan su área que te están fallando. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, perdóneles, limpia, Señor, que esa sangre que fue derramada y en la cruz, Señor, comience a limpiar todo pecado, Señor, toda maldad, todo mal pensamiento, toda mala acción, Señor toda cosa desagradable delante de Ti, Señor, toda palabra, Señor, de doble sentido, todo pensamiento, Señor, de lujuria, en el nombre de Jesús, reprendemos toda fornicación, todo adulterio, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, oh Dios mío, si hay, eh, Padre, pecados de robar, pecados de mentir, en el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello y declaramos libertad en esta noche, Padre. Tú eres un Dios que liberta, tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios, Señor, que levantas al caído, Señor, no importa donde estemos, quizás allá en el fango, tú nos levantas, nos limpias, nos vistes, Señor, con nueva vestidura, y nos haces nuevamente tus hijos, Señor, para servirte a ti, yo lo creo por fe, Señor. Que hoy tú das una victoria tremenda en cada vida, en cada corazón, Señor, y tu pueblo se va a ir contento, feliz, Señor, que si tú vienes en esta noche, no hay nada, Señor, que, que pueda, Señor, ser hallado en su vida que le impida partir a tu presencia. Ni tampoco habrá nada que el diablo pueda usar, Señor, para llevarle nuevamente a pecar, a fallarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición, Padre. Bendice a tus hijos, bendíceles, Señor, levántales, que ellos puedan ver que es tu amor, Señor, que les habla, tu amor expresado, Señor, en tu palabra, para hacerles entender que ese amor sigue vigente para ellos. No importa cuánto el diablo te haya dicho que no sirve, que no vales, que has pecado ya mucho. No importa cuánto el diablo te haya dicho, hoy el Señor te perdona, hoy el Señor te liberta, hoy el Señor te restaura, hoy el Señor te da una nueva vida, hoy el Señor te levanta y te da la victoria y el diablo sale derrotado de tu vida, de tu hogar, de tu familia. En el nombre de Jesús lo proclamamos, Señor, lo creemos en fe que tú restauras hoy, bendices hoy, perdonas hoy. Gracias, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que te hemos podido adorar, alabar y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
2: Señor sentado sobre su trono blanco, decenas de millares postrados ante Él. Su rostro que irradiaba justicia y poderío, el gran cordero vive, su nombre santo es. eterno Dios de gloria cual incienso yo te entrego mi alabanza Dios de amor sé que a ti te dicen santo en los cielos Conoce tu lugar y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová.
0: de la Palabra de Dios. Esperamos que la Palabra haya sido de total bendición para tu vida. Para volver a escuchar estas palabras, sintonízanos todos los días a las 2, 4, 6 y 10 am. Y en la tarde, a las 3 y 6 pm, donde transmitimos Palabra de Edificación, como siempre, en plenitud, plenitud.